0: Wir haben jetzt gerade einen kleinen Einblick bekommen, was wir so als Gemeinde letztes Jahr erlebt haben. Das ist ja noch so viel, viel, viel mehr. Das sind ja die vielen, vielen Zeugnisse, die wir, denen wir keinen Raum geben konnten in diesen 25, 20, 25 Minuten. Aber dafür haben wir die Dienstagabende zu Hause Zeit mit Gott, wo wir Zeugnisse hören, wo wir mitbekommen, wie über das ganze Jahr unsere Gemeinde bewahrt worden ist, geführt worden ist. Und wie großartig Gott doch ist in in seiner Güte mit uns, mit jedem Einzelnen. Ähm, ähm, wisst ihr, 2016 gab es aber nicht nur diese schönen Geschichten, die wir gerade gesehen haben. 2016, da gab es auch Geschichten, die nicht so schön waren, oder? Wir wollen wollen nicht oberflächlich sein. 2016 gab es auch Geschichten, die haben uns ganz schön herausgefordert, die haben dich herausgefordert. Und 2016 ist es so, dass diese Geschichten, die eben nicht so ganz so einfach waren, dass die versuchen, uns zu definieren für das Jahr 2017. Das ist nicht so gut. Es ist besser, dass uns diese guten Geschichten äh, definieren für dieses Jahr. Aber diese, diese anderen Geschichten, die nicht so schön waren, die schreien manchmal so laut. Kennt ihr das? Ja, und deshalb habe ich heute äh, dieser Predigt, ich weiß gar nicht, ob ich durchkomme, aber ich habe heute dieser, dieser Predigt die Überschrift gegeben, verpasse deinen Einsatz nicht. Verpasse deinen Einsatz nicht, denn das ist immer möglich, dass man, dass man einfach seinen Ein- Einsatz verpasst, weil irgendwas, was auch immer einen definiert oder definieren möchte. Und, ähm, und es ist so, ich, ich habe gestern so geschmunzelt, weil, weil letztes Jahr habe ich genau ähnlich angefangen, nämlich folgendermaßen ich habe Gott gefragt, so gib mir mal ein schönes Wort und dann hat er, hat er mir ein Wort gezeugt und habe gesagt, nee, das nicht, das, das macht man immer dann, wenn man nicht zu predigen weiß. So, und dann geht man auf so ein, das war Psalm 23, ich weiß nicht, ob ich erinnern könnt, Psalm 23 und dann hat uns aber dieser Psalm das ganze Jahr über begleitet und wird uns weiter begleiten, weil wir darin entdeckt haben, die Großzügigkeit Gottes und wie, wie, wie die Großzügigkeit und die Gastfreundschaft Gottes haben wir diesen Psalm entdeckt und haben daraus ja äh, unsere Dinnerpartys entwickelt und auch das Hausliebe café was wir vorhin gesehen haben. Äh, Gott hat uns angesprochen durch diesen Psalm und irgendwie war das gestern genauso, aber nicht der Psalm 23, viel schlimmer, würde ich sagen. <lacht> Nämlich David und Goliath. Oh Mann! Ich Gott, oh Mann! was du nicht was anderes? <lacht> Kennt jemand die Geschichte von David und Goliath? Ich erzähle euch nichts Neues, das kann ich angehen. <lacht> Mal sehen! Ja? So, es ist, so es, ist ja, es ist ja wirklich so, wenn du so eine Geschichte liest und das hundertste Mal gelesen hast und eine Kinderstunde gelehrt hast und gelernt be- gelehrt bekommen hast und so weiter, dann kann man manchmal nicht mehr das Kostbare darin entdecken. Und trotzdem hat Gott gestern so deutlich zu mir gesprochen, etwas daraus zu erarbeiten, glaube ich, was für 2017 sehr wertvoll sein kann für uns. Und ich fange einfach mal mit 1. Samuel 17 an, äh, von Vers 48 bis 51. Ich lese euch das mal vor. Ihr kennt die Geschichte, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte, nämlich der Philister, nämlich Goliath, und der Herr kam und sich David näherte, und jetzt bin ich schon gestolpert, da eilte David ihm entgegen. (lacht) Er eilte ihm entgegen und er lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirne. Und so dass äh, der Stein in seine Stirn eindrang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihn damit den Kopf ab. Ha, so eine richtige Männergeschichte. als Als aber die Philister das sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Geht mir schon gleich besser. Ah, ja. Fangen wir mal damit an, dass dieser David dass der David ein, ein Problem auf sich zukommen sah. Und das, das kann ja sein, dass du 2016 etwas mitgenommen hast, in 2017. Du weißt, da kommt ein Problem auf dich zu. Ja? Aber David David hat folgendes gemacht. David eilt seinem Problem entgegen, weil er weiß, wer er ist in seinem Gott. Er eilt ihm entgegen und er ist so klug, dass er die Waffe des Feindes nutzt, um den Feind selber zu schlagen. Das ist eine Hammergeschichte, finde ich. Oh, der Feind ist so stark, der Feind ist so stark. Ja, der Feind ist besiegt. Das ist Neues Testament. Der Feind ist besiegt. Gott hat ihn äh, in einen in Triumphzug zur Schau gestellt. Das ist der Feind, von dem wir sprechen. Das ist der, der 2017 meint, er müsste dich ein bisschen ärgern. Ja, denn wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht irgendwie oberflächlich irgendwas predigen. Das haben schon die Israeliten erlebt, als Gott ihnen sagte, hört mal, ihr werdet in das verheißene Land kommen, aber in diesem verheißenen Land, nur dass ihr es wisst, wird es Riesen geben. Okay, da wird es irgendwas geben, was uns herausfordert. Aber Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. wir, 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 äh, wir sind bei der Geschichte so sehr fokussiert auf den Ausgang, dass Goliath erschlagen dort liegt, dass wir, dass wir vielleicht gar nicht wirklich wissen, dass David, sogar David, dieser Held David, beinahe seinen Einsatz verpasst hätte. Beinahe. Beinahe hätte er seinen Einsatz verpasst. Beinahe wäre diese Geschichte Goliath, David, gar nicht in der Bibel erschienen. Und ich weiß gar nicht, ob uns das irgendwie schon aufgefallen ist. Ähm, Noch einmal, lass uns mal Folgendes wahrnehmen. Wenn man durch ein, ein, ein Erlebnis geht, was nicht so schön ist, ja, und das erzählt man dann jemandem, während man da durchgeht. Dann hört sich die Geschichte an wie Hölle auf Erden. Das ist so, oder? Es ist ja wirklich so, ja? So ein halbes Jahr später schaust du zurück, guckst du die Geschichte an und, und du erzählst die Geschichte anders. Du erzählst die Geschichte anders, warum? Weil du plötzlich einen anderen Blick hast, weil du über deinen Sieg sprechen kannst, den du erlebt hast. Du dachtest in dem Moment, als du es erlebt hattest, das bringt mich um. Aber jetzt mit Abstand guckst du zurück und sagst, wow, Gott hat mich durchgetragen. Es gibt einen Gott. Und es gibt Geschwister um mein Leben herum, die mich mit durchgetragen haben. Ich kann dir Namen nennen. Und so ist es besser, sich zu entscheiden, aus dem Erlebten etwas zu lernen, als ständig sich darüber zu beschweren. Und das ist so die Waffe des Feindes nehmen. <lacht> wenn du schon, ich spreche den Feind jetzt an, wenn du schon anmaß, so anmaßend bist, mich anzugreifen, ja, wenn du schon so anmaßend bist, ich werde deine Waffe nutzen, ich werde dich umbringen. Von dir habe ich gelernt in unserer Männersacherunde, wenn der Feind, bevor der Feind in mein Haus eindringen muss er erstmal mir begegnen. Ist irgendjemand da von den Männern? Okay, gut. Wollten nur mal gucken, ob ihr da seid. Seid ihr da? Okay. Wie gesagt, wie gesagt, beinahe, beinahe wäre es nicht zu der Begegnung zwischen Goliath und David gekommen. Und oft kennen wir die, die Überschrift unseres Lebens. Wir wissen genau, was Gott zu uns gesagt hat und sind so darauf fokussiert, wir sind so sehr darauf fokussiert, das zu erreichen, dass das Ziel endlich in Erfüllung kommt. Und wir sind regelrecht genervt, kennt das jemand? Regelrecht genervt, wenn das schon wieder ein Jahr ist, und du bist schon immer, immer noch nicht an der Stelle, wo du eigentlich sein solltest. Kennst du das? Das nervt, dass man immer noch nicht dieses Ziel erreicht hat. Gott hat doch gesagt, ich werde der oder die und jener sein. Gott hat mir doch versprochen, dass ich das und das erreichen werde. Wieso ist schon wieder ein Jahr rum und immer noch ist das nicht in Erfüllung gegangen? Wir nehmen dabei nicht wahr, in dieser Zeit, Dass Gott zwar unsere Wünsche sieht, aber er sie nicht erfüllt, um Raum zu machen für die Dinge, die wir benötigen, um das Ziel auszufüllen. Im Reich Gottes geht es nicht nur darum, das Ziel zu erreichen. Das Ziel erreichen kann jeder. Aber das Ziel mit Substanz ausfüllen, das ist was anderes. Okay. Das Reich Gottes hat natürlich ein Ziel, aber wenn du im Ziel bist, dann sollst du mit dem Ziel Gott wieder Raum machen. Weil dann, Achtung, kaum ist man im Ziel, sagt Gott, ich habe nächstes Ziel. <lacht> es geht weiter, es geht weiter. Wisst ihr, auf einen Thron sitzen kann jeder. Auf einen Thron sitzen kann jeder. Aber den Thron mit Substanz ausfüllen, um zu regieren, aus dem Herzen Gottes heraus, das ist mal eine andere Nummer. Und deshalb, deshalb lässt sich Gott auch manchmal Zeit und sagt, okay... Okay, wir werden mal noch ein bisschen Zeit gebrauchen. So David wurde also nicht gleich König. Und das ist etwas, was wir in der Bibelschule sehr, sehr, sehr genau lernen und anschauen. Ähm, er wurde ein Mann für eine gewisse Zeit, der eine Enttäuschung nach der anderen aufzählen konnte. Ja. Als Samuel den Auftrag bekam, einen, einen äh, anstelle von Saul einen anderen König zu salben. hörte er, wie Gott sagt, ich habe mir jemand ausgesucht, der ein Mann ist nach meinem Herzen. Der ein Mann ist nach meinem Herzen. Und wir haben letzte Woche ja gesehen, wie Samuel in diese Stadt gekommen ist und äh, Gott ihm gesagt hat, hör mal, in Bethlehem, da wird der zukünftige König sein. Und er hört, wie Gott ihm sagt, geh in das Haus von Isai, äh, was er ihm aber nicht sagte, wer von den Jungs da der König sein würde. Und wieder einmal habe ich gelernt, während ich das äh, so Revue passieren habe lassen, Gott gab ihm genügend Information, um am richtigen Ort zu sein. Punkt. Gott gab ihm genügend Information, um am richtigen Ort zu sein. Mehr hat er nicht gesagt. Und dann stand Samuel da und sagt, was jetzt, was jetzt, was jetzt, jetzt bin ich am richtigen Ort, ich habe ein Ziel, ich muss einen König salben, ich muss einen König salben. Und jetzt kommt wieder diese berühmte Geschichte, von der ich vor ein paar Wochen auch gepredigt habe. Plötzlich muss er wieder Gott hören. Plötzlich muss er wieder Gott hören. Er muss wieder für den nächsten Schritt Gott hören. Gott hat ihm für einen Schritt Licht gegeben. Aber er hat nicht den ganzen Weg beleuchtet, damit er Schritt für Schritt in der Nähe Gottes bleibt. Okay? Seid ihr da? Seid ihr alle da? Manchmal möchte man, dass das Ganze alles beleuchtet ist, dass man nur noch durchs Leben rast. Aber genau das ist das, was Gott nicht will. Was Gott will ist, er gibt dir Licht für den nächsten Schritt und dann gehst du im Gehorsam weiter. Und dann bist du wieder an so einem Ort, wo Ruhe, aus der Ruhe heraus, die Stimme Gottes zu dir reden kann. Und dann geht es weiter. Und das ist das, was Samuel gehört hat. Und das ist das, was Gott dir empfiehlt, mir empfiehlt für 2017 dankbar zu sein für das Licht, das sich an diesen Ort gebracht hat, an diesen Ort und jetzt, Gott, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und plötzlich hörst du, wie Gott redet. Beinahe, beinahe wäre es nicht, beinahe wäre es nicht zu der Begegnung zwischen David und Goliath gekommen. Samuel kommt in dieses Haus rein und äh, was er dort vorfindet, beeindruckt ihn dermaßen, dass er seinen Blick irgendwie dass sein Blick verschleiert ist. Darüber haben wir letzte Woche geredet, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Was er wahrnimmt ist, dass Gott eine andere Sichtweise hat, als die, die er hatte. Ihr kennt ja die Geschichte. Habt ihr alle gerade euch gemeldet. Ja. So. Ähm, und dann passiert dieser Moment, lass uns das mal lesen, 1. Samuel 16, 11. Guck mal. Äh, und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Jetzt kann man diesen Vers so sich anschauen. Und ich habe ihn gestern angeschaut und und irgendwie plötzlich habe ich gemerkt, warte mal, was fällt mir eigentlich auf? Und mir fällt auf, natürlich, was einem immer aufgefallen ist, er ist der Jüngste und er ist bei den Schafen und er ist nicht da. Aber was mir gestern aufgefallen ist, was mein Herz wirklich so so berührt hat, war, dass der Vater ihn nicht bei Namen nannte. Und das sind manchmal so Geschichten, die uns definieren wollen, dass unsere Freunde oder unsere Väter oder unsere Mütter oder wer auch immer uns nicht kennt. Wie? Du? Dein Talent ist maximal ein Hobby, aber keine Bestimmung. Jüngste. Ach, der da. Wie war nun mal sein Name? Und so ist man definiert. Eine falsche Sichtweise zu bekommen über sein eigenes Leben. Weil man nicht gerufen worden ist in den Raum. Weil weil der Name noch nicht mal erwähnt worden ist, der doch so wichtig ist. Der einem doch Identität gibt. Dieser Mann wurde weder bei Namen genannt noch in den Raum gebracht, aber er war derjenige, der vor Grundlegung der Welt an bestimmt war, König über Israel zu sein. David musste nicht in dem Raum sein. David musste nicht in den Raum sein, um von Gott gefunden zu werden. Kein Teufel der Hölle kann dich von dem fernhalten, was Gott für dein Leben geplant hat. Amen. Und dennoch, beinahe wäre es nicht zu der Begegnung zwischen Goliath, ich meine dem Goliath und David, gekommen. Gott kannte den Zeitpunkt, er wusste, wo David zu finden war. Mach dir keine Gedanken darüber, ob ob Menschen dich wahrnehmen oder schon deinen Namen vergessen haben. Gott hat weder deinen Namen vergessen, noch vergessen, wo du wohnst. Halleluja. Er ist nämlich der Schöpfer. (lacht) Haha. Und jetzt, pass auf, was jetzt passiert. Was jetzt passiert? Deswegen bin ich darauf gestoßen. Lass uns mal Vers 13 lesen. Da nahm Samuel das Ölhorn und seibte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über, über wen? David, kaum gibt es eine Begegnung mit dem Vater des Himmels, wird der Name genannt. Seid ihr da? Kaum ist man erfüllt mit dem Geist Gottes, bekommt man einen Namen. Sohn des Höchsten. Tochter des Höchsten. Kaum ist man erfüllt mit dem Geist Gottes, Mit der Name, den Gott von Anfang an in seinem Herzen getragen hat, rausposaunt. David! Papa! <lacht> Papa! <lacht> Was für ein prophetisches Bild hier. Sehr cool. Vielen Dank. Absolut richtig. Ja. So ist das richtig. Papa! Herr Papa kennt den Namen. Der Papa weiß sofort, ah, das ist die, to- die Stimme meiner Tochter. Er stand gleich auf. <lacht> Damit sie den, den Weg nicht verfehlt, nicht einem anderen Vater begegnet. Wir können unseren Fokus darauf legen, dass der Geist Gottes auf den jüngsten Sohn kam. Wir können aber auch wahrnehmen, dass Gott ihn, ihn beim Namen nennt. David. Und David heißt der Geliebte, der Geliebte. Sein irdischer Vater scheint seinen Namen nicht aussprechen zu wollen, aber der Papa im Himmel, der Papa im Himmel, der ruft ihm ihn bei seinem Namen, David. Und wir wissen genau das, was jetzt kommt, dass David nicht sofort König wurde. Und manchmal wird man total unsicher und konfus. Man verzweifelt regelrecht daran, Gott hat doch gesagt, die Königsherrschaft soll anbrechen. Aber es vergehen Jahre, 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 bis man dem David die Krone auf den Kopf setzen darf. Jahre der Vorbereitung. Du hast Jesus Christus dein Leben anvertraut, dir ist von jetzt auf gleich vergeben worden, du bist aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt worden, Halleluja, du bist gerecht gesprochen worden, das Urteil Gottes hat sich wiederhergestellt über dein Leben, du bist erfüllt mit dem Geist Gottes. Aber diese neue Lebensrealität, diese neue Lebensrealität hat nicht sofort hundertprozentige Auswirkung. Oder? Ja. Da ist, so, da ist so, so ein Weg, der vor uns liegt, trotz dieser ganzen Wahrheiten. Es ist ein Weg, der vor uns liegt, trotz dieser ganzen Wahrheiten. Und während David einen Prozess nach dem anderen durchgeht, kenne ich so viele Menschen, die die irgendwann enttäuscht auf diesem Weg Gott verlassen haben oder die Gemeinde verlassen haben oder oder Freundschaften gekündigt haben oder was auch immer, weil sie diesen Prozess nicht weiter umarmen wollten. Weil sie ganz schnell auf den Thron wollten, aber nicht ein Schritt nach dem anderen an der Hand Gottes als Geliebter, als Geliebte vorangehen um diesem gewaltigen Gott Raum zu machen. So, David hört, er ist der König. Und jetzt, man munkelt. Man munkelt, äh, dass er geübt hat, wie ein König zu winken. Man munkelt, dass er sich vor den Spiegel gestellt hat und eine Rede gehalten hat. Hat es geübt. Man munkelt, dass er überlegt hat, wie unterschreibe ich denn zukünftig? Die, die das Licht in diese Gerüchteküche Küche bringen möchten, lesen einfach die Geschichte weiter und stellen fest, dass David das tat, was er immer getan hat. Er ist einfach weiter Schafe hüten gegangen. Fertig. Thema durch. Bis eines Tages. Sag mal deinen Nachbarn eines Tages. Eines Tages. Bis eines Tages, bis eines Tages, bis eines Tages, irgendwann, eines Tages, 2017, eines Tages, weil ist genau das, was bei dir passiert. Du bist in so einem Prozess. Du möchtest gerne auf den Thron. Bis eines Tages. Warum wir die Geschichte mit David und Goliath so sehr lieben, liegt wohl daran, dass wir alle irgendwelche Goliaths in unserem Leben kennen. Wahrscheinlich kennen wir einige Goliaths. Aber, sag dir heute was, es könnte sein, dass das gar nicht der wahre Goliath ist, den du begegnen solltest. Man kann sich nämlich einen eigenen Goliath basteln. Weil man nicht wartet bis eines Tages. Stimmt, ne? Hat er wieder mal recht gestern gedacht, das stimmt Gott, das stimmt. Es gibt Goliath, die sind so unnötig. Das sind ja gar nicht die, zu denen du mich berufen hast, sie zu bekämpfen. Das ist ja ein Goliath, der ist ja Blödsinn. Das ist ja absoluter Blödsinn. Der beschäftigt mich ja nur, um den, um den es wirklich ankommt, bloß nicht zu begegnen. Eines Tages, ein ganz normaler Tag, irgendwann, eines Morgens, irgendwann, 1. Samuel 17, 17. Was passiert da? Isa, Isai aber sprach zu seinem Sohn David, jetzt kann er ihn aussprechen: Nimm für deine Brüder diesen Scheffel, geröstete Körner und diese zehn Brote, bringe sie eins ins Lager zu deinen Brüdern und diese zehn Käse bringe dem Hauptmann und sie nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht und bringe auch ein Unterpfand mit. Sag mal, Isai, geht es dir nicht gut? Sag mal, geht's dir nicht gut? Weißt du, zu wem du redest? Ich bin der zukünftige König. Was soll ich machen? Brot zu meinen Brüdern bringen? Das ist ja lustig. Selten gelacht so, also wirklich. Hammer. Hast du vergessen, was der Prophet, ich meine ein Prophet, also sozusagen Gott selber über mich gesagt hat? Können wir die Worte wiederholen? Oder soll ich sie vorspulen? Weißt du, wer ich bin? Wie, ich soll Brot zu den Brüdern bringen. Umgekehrt muss es sein. Die Brüder müssen Brot zu mir bringen, damit sie gleich wissen, woran sie sind. Aber ich kann mich so in Fantasien reinbringen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. (lacht) Ah. Gut, ich höre jetzt auf. Manche sehen sich auf den Thron 2017, ohne den Basic-Test zu bestehen. Ich meine das mit ganz viel Liebe und ganz viel Respekt, weil ich dasselbe alles erlebt habe. Ich habe das erlebt. Dieses Hören von Gottes Stimme, du wirst deinen Glauben predigen. Und dann Eine Katastrophe nach der anderen. Das das Gemeinde, geh mir bloß weg. Die Geschichte hätte hier enden können, weil er beinahe diese Basics nicht ausführen, weil beinahe diese Basics nicht ausgeführt worden wären. Und ich weiß nicht, ob das prophetisch ist. Ich habe es einfach aufgeschrieben, weil ich das einfach so als eine Basic empfinde, Ruf doch deine Schwester an, um dich bei ihr zu entschuldigen. Das ist Basic. Lad doch deinen Bruder ein, um seine Geschichte zu hören. Auch wenn du am liebsten Abstand haben möchtest. Das ist Basic. Einmal nicht gleich urteilen, einfach mal ruhig sein. Das ist Basic. Einmal die Bibel in einem Jahr durchlesen. Basic. Wie soll Gott uns nutzen, können und dürfen, um diesen großen Goliath zu besiegen? Wenn wir wenn wir nicht hören, diese kleinen Basics, dieses, wo Gott sagt, hör mal, tu mal, geh mal einfach. Oh, nee, das ist wieder nicht mehr Beruf. Doch, geh mal. Geh mal. Geh mal. Mach einfach. Bring deinen Brüdern Brot. Bring deinen Brüdern, was auch immer du an Gaben und Talenten hast. Mach das erstmal. Mehr nicht. Nur das. Bis eines Tages. Bis eines Tages. Bis eines Tages. Kapitel 20, Vers 17. Ähm, nee, Vers 20. Vers 20, Kapitel 17. David wusste nicht, was abends alles in seinem Leben passiert sein würde. Er wusste nur, basic, bring deinen Brüdern Brot. Basic. Manche waren 2016 sehr überrascht, weil ich sie angerufen habe. Ähm, weil die Gemeinde ja eine Größe hat, wo ich nicht mehr mich mit jedem treffen kann und besuchen kann. Und so weiter. Deswegen sind uns die Dinnerpartys wichtig und all die Dienste, die wir hier haben, dass wir wissen, das ist an der Versorgung unserer Gemeinde gegeben. Ja, Aber manchmal, wenn ich am Beten, dann kommt mir irgendein Name und dann muss ich einfach mal anrufen und gucken, wie geht's, Was ist los? Und wie immer, jedes Mal, jedes Mal, dass du jetzt anrufst, dass du jetzt anrufst, gerade jetzt, das und das ist passiert. Das und das ist passiert. Oder manchmal habe ich Empfinden, einfach mal eine SMS zu schreiben oder mal ein WhatsApp oder was auch immer sind Basics. Nicht gehetzt durch das Leben gehen, sondern sondern immer noch Zeit haben, Gott zu hören, Basics zu tun. Man weiß ja gar nicht, wie der Abend sein wird. Manchmal ist ein Schritt, um in die Bestimmung unseres Lebens zu kommen, in unserem ganz normalen Alltag verwoben. Du weißt, du stehst morgens ganz normal auf, weißt schon, was los ist. Du musst aufstehen, deine Zähne putzen und so weiter. Das kennt ihr alles, ne? oder? Und dann, und dann musst du ins Auto und dann musst du losfahren. Ganz normaler Alltag. Ganz normal. Echt total langweilig irgendwie. So, ganz langweilig. Ganz langweilig. Aber, aber, beinahe wäre es nicht zu der Begegnung gekommen zwischen Goliath und David. Beinahe nicht. 17 Vers 20 Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er machte und nahm die Geschenke und und ging hin, wie Isa ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Herr gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Wisst ihr, wir, 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 wir beten für große Dinge. Wir beten für große Dinge und das ist auch gut so, weil Gott ist groß. Das wird sich auch nicht ändern. Aber ein sehr weises Gebet könnte auch folgendes sein, dass wir einmal beten, Papa, also zeig mir heute die kleinen Dinge, die nötig sind, zu tun, um zu lernen, das Große vollbringen zu können. Amen. Seid ihr da? Zeig mir einfach diese Kleinigkeiten. Zeig mir die Kleinigkeiten. Wir können die großartigsten Sachen der Bibel erklären. Aber die kleinen Handlungen aus der Liebe zu den Menschen heraus verändern mehr als unser lautes Wissen. Diese kleinen Handlungen aus der Liebe heraus zu Menschen verändern verändern mehr. Wenn wir unsere Talente, unsere Kraft in unserem täglichen Leben einsetzen und nicht warten, bis Gott uns auf den Thron setzt dann werden die Goliaths fallen. Aber beinahe, beinahe, beinahe hätte es nicht in dieser, zu dieser Begegnung gekommen. Diese Begegnung mit dem wahren Goliath. ist ja, ist ja, ja. Man kann auf dem Weg, haben wir gerade schon gehört, sich selber Goliaths machen und sich beschäftigen lassen. Man kann sich so kleine Goliaths basteln. Mit Neid. Eifersucht, irgendwelche Süchte. Das ist nicht der Goliath. Das sind Beschäftigungen von dem Goliath. Er hat, kein, er hat, keine, Lust, er hat keine Lust, dir wirklich zu begegnen. Deswegen, deswegen nutzt er all diese Zeiten aus, diese Wartezeiten, diese Wartezeiten, diese, diese Zeiten, diesen Alltag, dieses scheinbar nichts. Dass du die Stimme Gottes nicht hörst für diese kleinen Liebeshandlungen, durch die Gott sich Raum schaffen kann, einer Welt, die ihn gar nicht mehr kennt, die gar nicht mehr weiß, wie er aussieht, wie sein Wesen ist. Verpasse deinen Einsatz nicht. Verpasse deinen Einsatz bitte nicht. Wenn David nicht willig gewesen wäre, diese kleinen Dinge zu tun, hätte er, halt mir gut zu, das Übernatürliche nicht erlebt. Ich sage es nochmal. Also wenn David nicht willig gewesen wäre, diese kleinen Dinge zu tun, hätte er das, Achtung, Übernatürliche nicht erleben können. Ich wollte nicht über David und Goliath sprechen. Ich finde das irgendwie Kindergarten. Aber ich glaube, das ist kein Kindergarten, oder? Ist kein Kindergarten. Aber Gott hat diese Botschaft in meinem Herzen hineingelegt, weil weil unsere Stadt, und ich habe das mit Matthias die Tage mal so... So, wir, haben, wir treffen uns regelmäßig, was ist eigentlich von deinem Herzen? Und wir haben festgestellt, unser Herz ruft danach, es sehnt sich danach, dass diese Staat, dieses Land, diese Nation die Übernatürlichkeit Gottes erlebt. Die Übernatürlichkeit Gottes erlebt. Und vielleicht hattest du gedacht, dass Goliath ein Bild für deine Probleme ist. Deine Sucht, deine Depression, dein Vater, deine Mutter, dein was weiß ich was. Aber dieser Goliath dort war nicht Davids persönliches Problem. Das war das Problem der Nation. Bist du irgendwo da? Wir denken, Goliath ist, ist mein persönliches Problem. Aber dieser Goliath war nicht Davids persönliches Problem. Das war das Problem der Nation, einer Stadt, eines Landes. Und wenn David nicht aufgepasst hätte, hätten diese kleinen Goliaths dazu geführt, dass die Nation nicht frei geworden wäre. Seid ihr da? So verpasst deinen Einsatz 2017 nicht, wegen dieser kleinen blöden Goliaths, die sich eingeschlichen haben, durch was auch immer. Durch was auch immer. Diese Stadt braucht eine Befreiung von Goliath. Goliath hielt die Nation in Angst und Unruhe und es fehlte ein Mann, der in den kleinen Dingen gehorsam war. Und bevor er der Nation, diese Nation von Goliath befreite, brachte er erstmal Brot und Käse zu seinen lieben Brüdern. David war weder in der Armee, noch hatte er eine Uniform, noch hatte er überhaupt eine Ausbildung, wie man Riesen bekämpft. Ja, Weder war er noch geschult, weder hat er Seminare besucht. Er hatte keine moderne Waffe. Er hatte keine moderne Waffe. Aber er besiegte den Riesen. Ich habe am Donnerstag, das habe ich am Donnerstag gesagt in der Bibelschule. Das sage ich immer wieder, ich wiederhole mich da, ich merke das richtig, dass ich mich wiederhole, aber ist so. Es ist so. Gibt es einen Gott? Gibt Gibt es wirklich einen Gott? Sind wir der Meinung, es gibt einen Gott? Okay, okay. Ausbildung ist wichtig. Studium ist wichtig. Absolut wichtig. Gebt alles, ihr Helden, die ihr am Studieren seid oder in der Schule seid. Gebt alles. Gebt alles. Aber die Versorgung, die kommt von Gott. Okay. Wenn du irgendein Zeugnis brauchst, dann komm nochmal an Gottesdienst zu mir, dann sehe ich dir mein Zeugnis. Ausbildung ist gut, aber Gott ist besser. Okay. Ausbildung ist gut, Gott ist besser. Aber beinahe wäre es nicht zu der Begegnung zwischen Goliath und David gekommen, denn der große Bruder kam. Der große Bruder, von dem wir dachten, der wäre derjenige, der der König ist. Von dem wir dachten, der muss auf den Thron. Von dem wir dachten, wenn der in die Schlacht zieht, dann ist alles klar. Der kommt, mal weiter, der kommt, Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden, da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne dein, deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Der ja, Wahnsinn, oder? Schakka, sage ich nur. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? süß. Ne? Was habe ich denn jetzt getan? Es war doch nur ein Wort. Ich habe doch nur gefragt, wer ist der Feind? Wenn David auf Eliab gehört hätte, hätte er Goliath niemals gesehen. Wenn David der Meinung gewesen wäre, dass Eliab sein Goliath ist, auch nicht. Hat ihr da Wenn David gedacht hätte, Eliab ist mein Goliath, dann auch nicht. Weißt du, was der Teufel versucht, um uns als Einzelne oder als Gemeinde oder als Leib Christi vom Sieg fernzuhalten? Er möchte, dass die Gemeinde sich genug ist. Seid ihr irgendwo da? 2017? Geschichten aus 2016 mitnehmen? Was der mir angetan hat. Es ist völlig normal, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dass der Charakter zum Ausdruck kommt. Das ist völlig normal. Wenn nicht, bist du nicht eng genug geworden. Das ist so. Hallo. Das ist so. Aber es ist immer noch nicht dein Goliath. Es ist dein Bruder. Es ist dein Bruder. Bist du da? Es ist deine Schwester. Die Gott berufen hat, mit dir an deiner Seite dieses Haus zu bauen. Sein Leib zu repräsentieren. Und David macht etwas sehr, sehr Kluges. Er macht etwas sehr, sehr Kluges. Vers 30. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. (lacht) Und das ist eine gute Entscheidung. Dass man sagt, okay, ich habe das ein oder andere erlebt 2016. Auch innerhalb einer Gemeinde. Vielleicht gilt es auch für einen Gast hier. Du hast irgendwas erlebt 2016 in deiner Gemeinde. Und das bringt so... So den Wunsch in dir, einfach mal zu (lacht) verschwenden. Aber Gott hat dich bestimmt in deine Gemeinde hinein. Er sagt, hier ist dein Platz. Und mit den Brüdern und Schwestern an deiner Seite baust du das Haus. Und es geht darum, den Goliath, der da draußen ist, zu besiegen. Und lass dich nicht beschäftigen mit irgendwelchen anderen Kleinkram. Verpasse deinen Einsatz nicht. Verpasse deinen Einsatz nicht. Wenn du Eliab bekämpfst, in Gedanken, in Taten, in Worten, wenn du Eliab bekämpfst, dein Bruder aus der Gemeinde, wenn du ihn bekämpfst, verpasst du Goliath. Aber das ist sehr unklug, sehr unklug. Aber das ist das, was der Feind so sehr gerne hätte. Eine Gemeinde, die sich mit sich selber beschäftigt, damit sie bloß nicht zum Einsatz kommt, dieser Stadt, diesem Land etwas Gutes zu tun. Wenn du also vor einem Problem stehst von 2016, guck dir das nochmal in aller Ruhe an und überleg dir, ist das der wahre Goliath oder ein selbstgebastelter Feind? Und dann trifft eine gute Entscheidung. Eine Entscheidung, die David getroffen hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er wendet sich weg. Er wendet sich weg und sagt: Gott, du bist mein Gott. Ich habe einen Auftrag. Ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel: Königsherrschaft. Haha, <lacht> Königsherrschaft. Gott repräsentieren, Gott repräsentieren in dieser Stadt, in dieser Nation. Gott will 2017, er will es, er will dieser Stadt, er will diesem Land, er will dieser Nation, dieser Nation begegnen mit seiner siegreichen Gemeinde. Halleluja, danke Jesus, du bist die siegreiche Gemeinde. Du bist die siegreiche Gemeinde. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist die Tochter des Höchsten. Er kennt dich bei Namen. Du bist der Sohn des Höchsten. Er kennt dich bei Namen. Und Goliath ist gefallen. Goliath ist gefallen. Lasst uns den Sieg Jesu 2017 feiern. Und keinen neuen Goliath basteln. Das macht keinen Sinn. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und Gott einen Applaus geben. Halleluja, Jesus. Lass uns einen wirklichen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. -hmm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. <lacht> Danke Jesus, du hast den Feind besiegt. Aber oh, wir sind äh, völlig frei. Völlig frei. Halleluja. Hast den Himmel geöffnet für uns. Du hast den Willen deines Vaters vollbracht. Du hast uns deine Gerechtigkeit geschenkt. Danke, Jesus. Die Ressourcen des Himmels sind unsere. Und du liebst es, uns zu begleiten in diesem Prozess. Vater, hier stehen wir vor dir als deine Gemeinde. Das ganze Jahr steht vor uns, Vater. Du hast schon gesagt, dass uns alles zum Besten dienen wird. Du warst schon am Ende des Jahres. Du hast es dir angeschaut. Du bist sehr zufrieden mit dem Jahr 2017. Weil du hast gesagt, alles wird uns zum Besten dienen. Du hast gesagt dass du dich durch uns verherrlichen wirst. Du hast gesagt, dass die Gemeinde von Herrlichkeit zur Herrlichkeit geht. Hm. Wir danken dir für jede Berufung, die hier in diesem Raum ist, gerade jetzt, Vater. Wir danken dir für jede Bestimmung, wir danken dir für jedes prophetische Wort, das du gesprochen hast. Vater, wir glauben all diesen Worten. Wir glauben daran, dass ihr Lehrer sind. Wir glauben daran, dass hier Evangelisten sind, dass ihr Propheten sind, dass ihr Apostel sind, dass ihr Hirten sind. Vater, wir glauben das. Wir glauben, das, dass dieser Dienst da ist für dieses Haus und wir glauben, dass dieser Dienst da ist für diese Welt. Wir glauben das. Wir glauben das, Jesus. Wir glauben dir. Dein Wort ist wahr. Aber wir haben auch erkannt, und Vater, wir demütigen uns vor dir. Wir haben erkannt, dass es besser ist, an deiner Hand zu gehen. Wir haben erkannt, dass es besser an deiner Hand zu gehen. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Es ist besser, Papa. Aus der Ruhe heraus mit dir. Zu sehen, wie du ruhst in Deinem vollbrachten Werk in uns. Danke. Wir demütigen uns vor Dir und sagen, Papa, wenn das der Test ist, Pro zu den Brüdern zu bringen, dann mache ich das. Wenn das der Test ist, jemanden anzurufen, mich zu entschuldigen, dann mache ich das. Wenn das der Test ist, ah, Dein Geist ist in mir, ich habe die Kraft dazu bekommen. Hm. Vater, ich danke dir, dass wir deine Stimme wahrnehmen, hören in diesem Alltag, der vor uns liegt 2017, dass wir diese kleinen kleinen Schritte, diese kleinen Tests gut durchlaufen. Aber wir wollen unbedingt das Große erleben. Wir wollen unbedingt erleben, wie dir zugejubelt wird. Wir wollen unbedingt erleben, Vater, wie diese Räumlichkeiten zu klein sind. Wir wollen unbedingt erleben, Papa, wie Dienste aufbrechen, größer werden. Wir wollen das erleben. Wir wollen das erleben, weil du es schon gesehen hast, weil du es gesagt hast, weil deine Propheten gesprochen haben. Wir sind deine geliebten Kinder. Danke, Papa. Vater, hilf uns, wegzuwenden von diesen kleinen Goliaths, die der Feind meint, unser Leben stellen zu müssen. Vater, wir wenden uns weg. Wir entscheiden uns, wegzuwenden, dich zu sehen und zu sagen, Gott, hier bin ich, was ist der nächste Schritt? Es wird sich ablenken lassen, Papa. Nicht ablenken lassen von der Bestimmung. Das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, sondern das Ziel ausfüllen, so wie du es dir vorgestellt hast. Danke Papa, danke Papa. Es ist gut, dass du unser Gott bist. Es ist gut, dass du unser Papa bist. Es ist gut, dass du uns mit deinem Geist ausgestattet hast. Es ist gut. Es ist gut. ist gut du bist so sehr gut mhm. danke papa danke papa danke papa ja Halleluja. vielleicht machst du das an deinem platz jetzt hast du vielleicht hast du gerade so einige geschichten durch den kopf sind durch den kopf gegangen so vom letzten jahr so, und wo du jetzt feststellst, ja, das war irgendwie so eine Kleinigkeit. Also es hat mich beschäftigt. Und ich kann nicht sagen, es ist so klein gewesen, aber das war nicht das wirkliche Problem. Dass also einmal Gott hinhältst. Halt einfach Gott das Thema kurz hin. Das geht ja schnell. Geht ja ganz schnell, kann man ja einfach schnell sagen. Ist das so, dass dass du heute Morgen mal so einen Schritt gehen musst, einen Schritt so auf deine Bestimmung nochmal zu? Okay, ich habe sie aus dem Auge verloren, ich habe diesen kleinen Test, den habe ich nicht wirklich bestanden, irgendwie mich genervt. Okay, komm, jetzt jetzt, ähm, ist ja Gnade da. Gnade, Gnade ist im Haus. Gnade ist im Haus. Und auch wir haben uns entschieden, uns nicht durch die Fehler zu betrachten, sondern durch die Gnade Gottes, durch die Augen Gottes. Gnade ist im Haus. Also gehe ich wieder auf meine Bestimmung zu und sage, Gott, hier bin ich. Das hast du ja in Leben ausgesprochen. Ich stelle dir mein Leben neu zur Verfügung. will dein Königreich bauen, Gott. Mit diesem Talent, mit dieser Gabe, mit dieser Berufung. Aber auf dem Weg möchte ich gehorsam sein, weil du bist mein König. Ein guter König. Hm. Danke, Papa. Vielleicht bist du hier und hast, ein, hast Gott, bist Gott noch nie so begegnet. wusstest gar nicht, dass Gott so ist. Es wäre gut, wenn du mit diesem Gott dieses Jahr startest und ich bete einfach für dich ein Gebet vor und bete das doch einfach nach und komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne. Ähm, Dann würde ich dir gerne noch ein Buch überreichen. Aber lass uns einfach auf Gott konzentrieren und bete mir einfach nach. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Ich habe erkannt, dass du es gut mit mir gemeint hast. Ich habe mich mein Leben lang beschäftigen lassen. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir all meine schlechten Taten und Gedanken und Reden. Ich erkenne an, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Um mich zu befreien, zu reinigen, zu heilen. Ich möchte, dass du mich bei meinem Namen rufst. Ich möchte, dass mein Name im Himmel geschrieben steht und anerkannt. Ich danke dir, Papa, dass du mir vergeben hast, dass du mich gereinigt hast. Danke für die Bestimmung. Ich werde bei dir bleiben, mein Leben lang. In Jesu Namen. Amen.